0: Не надо давать деньги украинской армии.
1: Привет. Украинское контрнаступление настолько не задалось, что на болотах в студиях российских телепрограмм имени Гебельс и Оля Скобеева все больше и больше размышляют, так как же победить Украину? Что надо сделать? Ну, понятно, что никакого парада не будет ни через три дня, ни через 300 лет на Крещатике. И да, вопрос действительно стоит, где будет проходить граница Украины и России. И вот сейчас, кажется, нужно опять апеллировать кому? К дяде Сэму, к Вашингтонскому обкому, потому что это единственная и последняя надежда Владимира Путина
0: там сенсация. Вот вы упомянули Рама с вами, у нее очень интересное название, как немножко как мало как мама мыла раму, так сказать, там, и
1: так далее. Любая надежда российского фашистского государства на болотах воспринимается как сенсация. Да, действительно, Вивек Рама вами высказался очень как-то не по-республикански в части украинского вопроса. Но, как говорится, на то на демократии, на то они и выборы, чтобы... Эм, Позиция каждого была видна, глупость каждого была видна. Так вот, как выглядит надежда Российского Рейха? Что-то подобное когда-то они говорили про нашего Дональда Трампа. А что Дональд? А Дональд решил, что, знаете что, я здесь этот э, орел. И для начала... Первый в американском правительстве из президентов, да, именно так, одобрил передачу Украине Джевелинов. Теперь Джевелин и святая Джевелина – это для нас как мастхев. Это, ну, а как же без Джевелина? Ну, можно, конечно, стугна, но лучше и стугна и Джевелин.
2: Украина не демократия, и мы не собираемся притворяться, что это так, будто бы это образец
0: демократии.
2: Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Это страна, которая превратила все СМИ в один государственный медиа-рычаг. Это страна, которая ведет себя так, будто у нее есть мотивация. И у нее действительно есть мотивация втянуть нас в войну против более крупного противника.
1: Вывек точно не дурак, он все прекрасно знает. Да, значит, единый марафон он в Украине не и всем нравится и мне тоже не нравится я его тоже не смотрю но его существование обусловлено чем военным положением а откуда у нас военное положение что же могло произойти а военное вторжение российской федерации полномасштабное военное вторжение и конечно во время войны демократические все эти процедуры они сужаются так было везде во всех странах Запада. Ну, например, в ходе Второй мировой войны. Но Вивек, он вообще-то миллиардер. И все у него будет в американской политике хорошо. Или не очень. Но получается, что он новая звезда. Новая звезда Оли Скобеевой. Ну, Оли Скобеева. Какая разница?
0: Он единственный, четко и ясно сказал. Не надо давать деньги украинской армии, тратить американские деньги. Лучшее, что мы можем сделать, мы должны дать возможность народу Украины самому установить там нормальное правительство и выйти на мир. Вот это, я бы сказал так, мировая сенсация номер один которую западные СМИ пытаются как бы замолчать.
1: Многие у нас в Украине начали нервничать, переживать. Что же говорит этот Вивек? Как же так? Это что? Мы останемся без западной поддержки, а без нее нам оставаться ни в коем случае нельзя. Однако, еще раз, на то они и выборы, на то она и демократия, чтобы звучала масса различных заявлений.
2: Достаточно выгодно сейчас инвестирует Америка в уничтожение России. Давайте послушаем. Кстати, то, что мы тратим сумму, эквивалентную примерно 5% нашего оборонного бюджета, а на самом деле даже меньше 5% ежегодного оборонного бюджета на помощь украинцам, это лучшее вложение в оборону нашей страны за всю историю.
1: Это тоже республиканец. Да, он не баллотируется в президенты, он постарше. Митром не баллотировался, если не ошибаюсь, в 2012. Но позиция его тоже из республиканской партии. И кажется, она обусловлена ну, реальностью, то есть по факту, что мы здесь слышим. Что для Америки эта война обходится ну, недорого. Скажем прямо, недорого. И Ллойд Остин, да, прав, можно лучше и больше. Но почему нужно продолжать поддерживать Украину?
2: У нас нет человеческих потерь на Украине, а украинцы героически сражаются против России, ядерное оружие которой нацелено на нас.
1: Неужели он не прав? Украинцы сражаются за свою страну, за свою батьковщину. Все просто а что ядерное оружие Рашки не нацелено на американские штаты, Оля Скобеева и другие пропагандоны ежедневно, по несколько раз уничтожают Вашингтон. И если кто-то думает, что в Вашингтоне это пропускают мимо ушей, не надо так думать. А почему они к этим угрозам относятся серьезно? Потому что сугубо теоретически у них есть такие военно-технические возможности. Но не только у них есть возможности бахнуть. Если ты грозишь радиоактивным пеплом, кто сказал, что эта игра в одни ворота? В эту игру можно играть вдвоем. Маргарита Симоньян, которая жалуется, что к ее дому все ближе и ближе подлетают украинские дроны. Уже многое начало понимать. Смотри предыдущее видео.
2: Таким образом, мы сокращаем и разрушаем российскую армию за очень незначительную сумму по сравнению с тем, что тратим на другие оборонные статьи. Слава России — это хорошо. Это лучшее, что можно сделать для Америки. Убедиться, что люди с нацеленным на нас ядерным оружием становятся все слабее. Только Подтасны. мы сильнее стараемся.
1: Мы становимся сильнее. Этих парней не взяли бы ни в КВН, ни в 95-й квартал. Потому что глупо и не смешно. Россия становится сильнее, когда расконсервируют технику 50-х годов. А где же все эти аналогов нет? То есть, другими словами, это тот самый момент, на котором нужно подписаться на мой YouTube-канал. Потому что что это значит? Потому что демократия в конечном итоге к чему приведет? Американцы договорятся где-то посередине между не поддерживать Украину и поддерживать, поскольку это выгодно. А самый важный вопрос... Где эта середина? И пока эту середину определил действующий президент Джозеф Байден. Не исключено, что его американцы переизберут. Не переизберут, это их дело. Но решение это принято здесь и сейчас. И внимание, чего она касается? Передачи Украине самолетов. То есть думают они как раз о том, как сдвинуть ситуацию с того положения, на котором она находится. Потому что вот эти вот заявления на тему, что очень медленное наступление, оно всех задолбало, и нас задолбало, и американских генералов задолбало. А все почему?
0: Сырский и ВСУ заложные, они действуют достаточно разумно, в тех условиях, в которых они оказались. У них нет ПВО полноценной, у них нет господства в воздухе. Поэтому требования американцев, мягко скажем, неадекватно, я бы так отметил. Я тут стою на стороне Залужного и Сырского, которые ведут эту стратегию, потому что по-другому вообще в их условиях воевать нельзя.
1: У нас настолько плохо с ПВО, что российские нацисты, ну, фактически каждый день мечтают, как их бомболеты прилетают в Киев и бомбят, убивают здесь всех, женщин, детей, мужчин. Но почему это только их иллюзия, их а план Неосуществимый. Потому что нет такой возможности. Потому что не могут бомболеты прилететь. Потому что их собьют. А летчиков, э да, летчиков если они выживут, обменяют. Чуть-чуть попозже. Через несколько лет. А вот в части м -м, авиации, ну да, мы наконец-то всех убедили. Я вообще, если честно, всегда удивлялся, почему э наши американские друзья... Э снабдили нас, прежде всего, исключительно бронетехникой. Я всегда говорил, что война с такой страной, как Российская Федерация, она предполагает комплексный подход. Что это значит? Это значит, что наши танки, Брэдли, Леопарды и все... То, что едет и стреляет, должно быть защищено с воздуха. А оно не защищено. Это что значит? Это значит разбазаривание ресурса. Потому что, чтобы сыграть и победить, нужно поставить все. И решение это, еще раз, принято. Да, есть какие-то тактические успехи, есть
0: небольшие вклиния. Но на данном этапе не более того.
1: Я хочу еще раз подчеркнуть. Сам факт наступления украинской армии на Рашу, на российские позиции на украинской территории, ну, говорит о том, что они даже сами уже не претендуют на, что там, э, на вторую армию мира. Сам факт того, что украинские дроны летят к российским аэродромам на российской территории как на работу, говорит о том, что... Слишком много изменилось. Но что мы сейчас слышим? Что говорит полковник Ходаренок? Они э, тут все по факту но фиксируют профессионализм украинского высшего военного командования. Что мы продвигаемся с э, э, но, э, ресурсами, которые нельзя назвать системой. Потому что воздух не закрыт. Ну или закрыть частично. И да, российская тактическая авиация, она постоянно работает на Запорожском, Херсонском и других линий фронта. А почему? Потому что а, нет F-16. Но это же можно быстро исправить. И генерал Милли говорит, что еще чуть-чуть и будем бомбить.
0: На Западе относительно хода боевых действий на Украине... Озвучивается примерно следующая версия, типа «Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому Альянсу предоставили вооруженным силам Украины все необходимое вооружение, военную, специальную технику, обучили бойцов-командиров, привили им победоносные э, натовские э, концепции, а своевольные украинские генералы начали действовать по-своему, на свой манер, и этим и объясняются». Вот эти все неудачи, связанные с контрнаступлением, ну, по большому счету, вообще-то, наверное, все-таки не так, потому что а, а, все планы а, командования вооруженных сил Украины ведь разрабатывались при непосредственном участии а, американских а, военнослужащих, согласовывались с ними, именно под эти планы давались и необходимые ресурсы. Так что вот обвинять а, украинских генералов в своей воле, наверное, не стоит. Это очень такая удобная версия, но она все-таки мало соответствует действительности.
1: Это значит, что натовские генералы должны пойти в высокие политические кабинеты, а возможно уже пошли, и там сказать, ребята, Джо, Олаф, Макрон и другие уважаемые люди, вы чего хотите? Вы хотите, чтобы увидеть грустное лицо Владимира Путина? И для этого нужна победить, а для того, чтобы победить, нужно больше оружия и, соответственно, всех видов оружия. И решение действительно
2: но Вашингтон не думает о компромиссии с Российской Федерацией. Лето было неприятным и в некотором смысле разочаровывающим для Украины и ее западных покровителей. Но вместо того, чтобы искать быстрого дипломатического выхода, большинство высокопоставленных американских чиновников, похоже, более чем когда-либо убеждены в необходимости твердо стоять на позициях Киева. По их мнению, Соединенные Штаты не могут бросить своего союзника. Вашингтон детально обсуждает с украинским командованием извлеченные уроки из наступления, которое развивается намного медленнее, чем планировалось. Это обязательство продолжать поддержку не означает, что официальные лица США не критикуют то, как украинские командиры вели контрнаступление. Американские военные считают, что украинская армия слишком быстро расходует снаряды и распыляет свои силы. По одной из оценок, ВСУ расстреляли уже 2 миллиона снарядов калибра 155 миллиметров. На
1: Западе они это называют "брейн-шторм", то есть подумать вместе, как сделать так, как тебе нужно. Да, звучат разные оценки и среди военных, и среди политических экспериментов. И говорят о том, что нам поставили а, какое-то безумное количество на ракеты и снарядов. На снарядах экономить не надо. Это залог продвижения вперед. Это залог победы. Особенно если у тебя нет авиации. Поэтому тут а, грустить не надо. Заводы работают а, во многих странах мира. И боеприпасы будут. Вопрос тут следующий. Какой вывод они из этого сделали? что поддерживать нужно и, соответственно, изменить номенклатуру вооружений.
0: Что касается каких-то пересмотров, ну можно, конечно, пересмотреть там, формы и способы применения вооруженных сил, в тактике можно какие-то приемы пересмотреть, но какого-то кардинального пересмотра все-таки, наверное, вот ожидать не приходится. Что же касается вот этой встречи, ну, а по большому счету, вот, что могут посоветовать вот этих два уважаемых человека, Валерию Залужному? Держись! Ну, у того и другого... Трымайся, Валера! Да, у того и другого, ведь, вот, ну, нет боевого... Там, понимаете, ну, вот, боевого опыта-то у них нет. Потому что э, британский адмирал, значит... Ну, ну что баряк может посоветовать Залужному? Как воевать на Запорожском направлении, в конце концов? Как форсировать Днепр? Да, ну, как ни странно, значит, и главнокомандующий объединенными вооруженными силами, вот, Кристофер Ковалев, у него тоже боевой опыт не очень значительный. Принимал...
1: Но мы это понимаем, что англосаксы что-то замышляют. И такие встречи, консультации, они проводятся не первый раз. Обычно это знаете где? Где-то, например, на границе Украины и Польши, или Украины и Венгрии, на украинской а территории, когда приезжают наши военные и снимают целый пункт пропуска, и там тусуются, и замышляют, замышляют, думают, как м, решить эту военную задачу. Она сложная, все это понимают. На
0: Западе говорят, надо пересматривать стратегию, тактику. Вообще-то вот стратегии тактика это вещи такие, в общем-то там какие-то неубиенные истины и пересматривать так уж прям вот все там решительно не надо. Ну что касается стратегических установок, то, так для они, для вооруженных сил Украины примерно остаются теми же, которыми и были выход на границы 91 -го года. Ну так видит во всяком случае руководство в Киеве основную задачу, которая стоит переверженными силами.
1: Да, и уничтожение всех российских захватчиков. Мне очень нравится, что вот эта вот мысль про границу 1991 года понемножечку начинает доноситься там, на болотах. Российские граждане должны знать, куда в конечном итоге они уйдут. А, тут можно использовать матюк, но на самом-то деле мы их просто отправим домой. Живыми или в пакетах. А, во многом это их выбор.
0: Что касается каких-то пересмотров, ну, можно, конечно, пересмотреть там, формы и способы применения вооруженных сил, в тактике можно какие-то приемы пересмотреть, но какого-то кардинального пересмотра все-таки, наверное, вот ожидать не приходится. Что же касается вот этой встречи, ну, а по большому счету, вот что могут посоветовать вот этих два уважаемых человека Валерию Залужному? Держись! Ну, у того и другого. Тримайся, да. Валера! У того и у другого, ведь вот, ну, нет боевого, так понимаете, но ну вот боевого опыта-то у них
1: нет. В том-то все и дело, что теперь боевым опытом делится Украина. А встречи с западными генералами, они как раз в первую очередь нужны для того, чтобы сформулировать запрос Украины на поставки оружия и боеприпасов. Чтобы уже натовские генералы, как я сказал, шли к своим президентам, премьерам и так далее и федеральным канцлерам, и говорили, хотите результат, дайте им все, что нужно для победы. И вы насладитесь а, лицом маньяка. Ведь больше всего а, Путина крючит, когда он проигрывает. И этот процесс, он, да, тяжелый, долгий, но не мы ну -чи. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Патреон. Украина. Була. Е. И. Буде.